0: Один за всех и все за одного – вот секрет счастливой дружной семьи, где все члены этой семьи играют на скрипке – родители и трое детей. Виталий и Илона Медяник – скрипачи, но пожертвовали собственной музыкальной карьерой ради будущего детей. На последние деньги 10 лет назад, взяв тогда еще маленьких Дайниса, Элину и Оскара, на старом ржавом авто они отправились в Германию, поближе к выдающимся музыкантам и светилам классического исполнения. Это решение далось непросто, но оно круто поменяло всю их жизнь. Недалеко от Бремена в городе Мюльберген Виталий и Илона открыли частную детскую музыкальную школу. Дайнис, наша программа о нем, кстати, недавно рассказывала, стал скрипачом мирового уровня. По его стопам идет сестра Элина. Еще одному сыну Оскару больше интересны велосипеды, но и он играет на скрипке за компанию это программа портрет времени меня зовут яна ермакова и прямо сейчас отправляемся в гости к илоне и виталию медяник чтобы поговорить о том как и чем живет современный мир профессиональной музыки о нравах германии и о том как и на чем строится счастливая семья
3: я думаю в первую очередь любовь то есть нужно любить детей любить семью все с чем ты соприкасаешься все делать с любовью я думаю это главное.
2: У меня остается добавить уважение.
3: Вот любовь и уважение, они что в вашу жизнь привнесли, как вы ее
1: складывали, как вы ее выстраивали, почему трое детей, вы заранее планировали трое. Каждый
3: ребенок ⁇ это подарок Бога, в первую очередь. И все они очень любимы, очень мы их ждали. Слава Богу, что все они здоровы, что они все выбрали свой путь. Да, то есть Дайнис выбрал музыку. Дочка тоже, она идет по этой линии. Сын совершенно в другом направлении, но он тоже. Я считаю, что в первую очередь человек должен быть счастлив. То, чем он занимается, что он делает. Я думаю, вот это, чтобы приносило ему радость в жизни, чтобы он был счастлив. Виталий, для вас счастье в чем заключается?
2: Счастье ну, для человека, он должен быть нужен другим. Да, то есть ты в обществе должен быть нужен другим людям, ты должен трудиться для того, чтобы они были, опять же, счастливы.
1: Ну, то есть у вас такая классическая патриархальная семья, когда муж – глава семьи, жена – элегантная
3: шея.
2: Так вроде бы как и должно быть, Да. Но ну. не все так гладко. да?
3: <смех> ну, я думаю, все-таки мы все делаем вместе. Да, то есть где-то я э, как бы впереди иду, где-то Виталия. То есть нету такого, что вот Виталия только как вот глава семьи. То есть все делаем сообща и вместе. А музыка какое место занимает в вашей семье? Я думаю, что одно из главных все-таки мест музыка занимает в нашей жизни, потому что мы оба закончили тоже музыкальную академию здесь в Латвии у профессора Юрия Швалковского, замечательный профессор, по классу скрипки оба закончили. Вот так вот и идем по жизни все время со скрипкой. все время вместе со скрипочкой. И вот свое мастерство, то что вот умели мы, мы передали и своим детям. То есть все трое деток у нас играют на скрипках, все в любой момент могут как бы взять инструменты сыграть, но опять же Профессионально пошел только вот старший сын. Ну, наверное, не хватило у нас сил. Мы вкладывали во всех детей. Но опять же, подчеркну, что то, что мы хотим, родители, это одно, но то, что хочет ребенок, это уже совершенно другое. Нужно прислушиваться тоже к его. Желанием.
1: Ну вот интересно, Илина вас поставила в известность, когда решила татуировку сделать или нет? Это не татуировка, это Хэнна. А если бы татуировка была, вот она бы вас поставила
3: в известность, сказала бы, мама, хочу татуировку на полноги. Ей уже 25 лет, и я думаю, что, наверное, сказала бы. Опять же, если бы даже и не сказала... Мы как бы понимаем, что они уже взрослые и то есть доверяем им. Все, что мы могли как родители, мы уже сделали. Виталий, как вы думаете, что самое главное вы в них вложили?
2: Стремление идти вперед. Насчет музыки я хотел просто добавить, что я скажу словами Чайковского великого, Он говорит, где кончаются слова, там начинается музыка. А что мы вложили в детей? Ну то есть как бы сказать, душу, наверное, это самое первое. Ну и второе, конечно же, знание, стремление трудиться. Есть такое понятие, что человек должен стать мастером в своей жизни, иначе он, как бы, он не будет знать, что делать еще и в 40 лет. Да? Вот как там кто-то говорил мне, что у японцев до 5 лет, по-моему, ребенку разрешается делать все, что угодно. Ну как, Вот у них до 7 лет, в принципе, у всех было детство. Есть такое понятие 7-летний период. Да? Мне так больше нравится циферка 7. Да? 7 лет детства, 7 лет становления, как бы уче, обучения, да? mm -hmm. То есть обучение мастерству какому-то, да? и еще 7 лет. Это остановление, как говорится, огранка алмаза. Да? Вот. Ну а дальше уже то, что ты успел сделать, то и будет. Вот. Ну и, конечно, естественно, саморазвитие, дальнейшее, дальнейшие занятия, если это касается скрипки. Но это любого дела, в принципе, касается. Ты должен развиваться. Вот. Так же самое вот мы преподаем. Детям, допустим Мы не только скрипку, но еще и клавир преподаем Потому что советскую школу В ну, Финляндии, например, она взяла образец советского образования да? И вот эта вот советская школа Она помогает добиться максимального результата Учитывая, что всего лишь один урок в неделю у нас там С каждым учеником У нас как же было в музыкальной школе У нас была и специальность два урока Там один Потом у нас было сольфеджио, два урока Музыкальная литература, ансамбль, оркестр Да вот, это все было как бы в комплексе, а там всего в один урок ты должен должен вложить и знания по инструменту, и немножечко литературы, Синяя. и сальфеджо, и, может быть, даже где-то собираешь оркестр маленький, да? И все это должен успеть вложить практически в один урок.
1: Но здесь надо такую сносочку сделать и рассказать предысторию вообще историю, как вы решили открыть в Германию школу, как вы к этому пришли.
3: Ну, идея была такова, что нас пригласили вообще в Германию сначала да, работать. Потом, значит, так сложились обстоятельства, что мы решили, что мы ну, как бы можем и сами самостоятельно работать, и у нас это неплохо получается». Я думаю, у нас есть коллектив, учительница по клавиру, ученица по аккордеону. Ну, каждый работает индивидуально с ребенком, да? Но когда проходят у нас концерты, это рождественские концерты. Также мы делаем концерты для каких-то вечеров, например, или вот было в Думе у нас тоже один концерт, детки играли, или какие-то мероприятия, у нас очень хорошие отношения с художником. То есть тоже, вот если у него какое-то мероприятие, например, выставка, то есть детки играют тоже на скрипочках. Также рождественские концерты мы очень много объездили дома престарелых, особенно на Рождество, то есть стараемся их порадовать. Они очень всегда нас ждут. Это уже на протяжении десяти лет, вот как мы в Германии, мы каждый год и вот играем ансамблями, играем оркестрами, то есть не только одноголосно, но и многоголосно, и маленькие от 4 лет до, до 20 лет, все с удовольствием очень-очень ждут этих концертов.
1: А кто в Германии приводит музыкальную школу детей? Это родители какие? То есть они хотят от ребенка что? Просто чтобы он научился играть для
3: себя? Или это потенциальные родители, которые видят будущую карьеру, звезду? В основном это родители, которые тоже, может быть, когда-то в жизни соприкасались с музыкой, с музыкальными инструментами. У многих было желание но не было возможности, да, то есть или финансового или ну любые возможности, да, или много детей было, то есть родители не могли, да, как бы оплатить обучение. И вот идея их такова, что они Хотят, чтобы дети научились вот этому мастерству, да. Ну, жаловаться мы не можем, у нас все детки музыкальные и старательные, да. Есть, конечно, которые, может быть, не очень поддаются этот инструмент, но стараемся со всеми детками работать одинаково и всем вложить, как бы, свои знания. А сколько стоит вот такое музыкальное образование в Германии? В Германии все это идет частным образом, да, то есть нету, как вот я, например, обучалась, да, все бесплатно было, да. То есть, если родители хотят, Своих детей они должны ну, платить со своего кармана в месяц, например, 4 урока. Но ну, не всегда получается 4 урока, да, иногда каникулы, но в месяц они платят 75 евро. Но в Германии очень хорошо, что у них работает и социальная помощь, то есть многодетным семьям или семьям, которые, например, малые у них есть помощь. И вот они 15 евро на каждого ребенка еще получают как дотацию. Это не только касаемо музыки, это касаемо и спорта, и каких-то, ну, или рисования. Да, вот. То есть это тоже вот есть такая помощь Германии. А как
1: было в вашей семье, когда всех трех детей вы решили научить играть на скрипке? Мы сами умеем, мы родители, мы вот научим и детей. Это тоже было желание сделать. Может быть, для ребенка карьеру будущую или что было изначально, почему?
2: Ну, скажем так, вот Дайнинский, который финалист Паганини сегодня, да, сказали когда-то, что ему в музыкальной школе вообще делать нечего. Ну, мы как бы упрямые товарищи, вот я сказал, мы сейчас найдем человека, который будет заниматься. Вот в Дайнинской школе почему она считалась одной из лучших, да? Потому что всегда после урока был репетитор. И самое лучшее занятие – это именно в тот же день сразу после урока. Потому что все знания остаются еще в голове. Да? То есть, они все повтор, Ты должен повторить это все. И тогда на следующий день ты будешь дальше это развивать развивать. И мы каждый раз после урока занимались с детьми индивидуально. Сами. Но мы еще и на уроках тоже присутствовали. да, Поскольку, допустим, я ночью на студии трудился, а днем занимался с детьми. Ну и, соответственно, Илона точно так же. Да? Вот если, если у меня не было возможности. И что интересно, да, вот сейчас, может кто-то будет смеяться, вот, вот я говорил так, год отзанимались, час в день занятий, неважно, праздники, субботы, воскресенье или еще где-то что-то, два года отзанимались. Два часа в день занятий. Вот. Можно, конечно, какой-то день выпустить, да, но это, это просто исключение, скажем так. Вот у меня младший, который сейчас вот велосипедным спортом занимается, он говорит, папа говорит, а я в первом классе, почему я два часа должен заниматься? А я говорю, ты же уже занимался в подготовительном классе. вот. Они говорят, а что мы будем делать в седьмом классе? Я говорю, как? Семь часов заниматься в сутки. До семи часов, конечно, не доходило, но четыре-пять часов они занимались. Соответственно, это результаты. Я в свое время попал в, скажем, такой капкан, если можно сказать, говорят, вот есть талантливые люди. А я сегодня говорю так, все дети талантливы. То есть нужно создать условия для того, чтобы был результат. Ребенок не должен сидеть в интернете, да, ковыряться, что ему это интереснее, игрушки там поиграться. А, скрипка – это трудно, да, вот я лучше посижу в телефоне, да, то есть это влияние извне уже, да. То есть если мы проследим историю всех великих художников, музыкантов, композиторов, то их всех гоняли. Я против такого, скажем так, отношения, как было к Николу погонения, да, потому что у тебя и детство должно быть просто есть поговорка, да, сделай дело, гуляй смело, или делу время, потехе час. Вот, я говорил так, ребята, вот вы позанимались там тех же самых своих 7 часов, хорошо, разбейте это 3 на 3, и потом гуляйте, допустим, на каникулах, да. Хорошо, допустим, когда школа, это может быть не совсем реально, чем Дарзенская школа, она вот, допустим, хороша, у тебя все совмещено, то есть музыкальные предметы и общеобразовательные предметы, они у тебя все в комплексе, да, то есть и, допустим, часа в два, в три ты свободен, за исключением некогда оркестра. И это время ты можешь уделять специальности, да, если, конечно же, соответствующая среда, если нет, скажем так, такого, как там вот в общежитии, значит, дежурная сидит у телевизора, и дети собираются и сидят у телевизора, вот. Должен это кто-то проследить, да, чтобы... После занятий значит, начинаются репетиции, и, соответственно, тогда результат не заставит долго себя ждать. Вот только так. И вот все точно так же – Моцарт, Бах, ну, погонение я уже говорил, не совсем удачный пример, хотя вот самый великий скрипач считается, да. Я считаю, что это все-таки перегнули палку, перегнули палку, да, то есть должно быть вот… Ты должен позаниматься, должен отдыхать, и, соответственно, конечно, должна быть определенная среда, да, то есть ты должен понимать, что для чего ты занимаешься, да, вот почему мы делаем концерты, например, в Германии, чтобы ребенок знал, что вот он придет, он сыграет на концерт, он готовится, немножечко волнуется, естественно, придут родители, послушают, увидят результат, и, соответственно, это его немножечко как бы взбадривает, что ли, если так можно выразиться.
1: А ваша карьера?
2: Карьерой пришлось пожертвовать ради, ради детей. Вот и все.
1: А жалко или нет? Вот мы пока за эфиром говорили и тоже обсуждали, почему у одного сложилось так, у другого так. Вот не помню, кто из вас сказал, либо сын, либо вы, что вы-то вот в другой стране росли, в другое время. У меня была другая уже страна, другое будущее, другие педагоги. Есть в этом доля справедливости, что, как вы сказали, среду создали правильную для вот уже вашего сына, и он взлетел?
2: Ну как? Сожалеть о чем-то это глупо. Просто остались какие-то мечты, как говорится, неразорванные мосты, да. Может быть. А о чем
1: мечталось-то? Какие мечты были?
2: Сделать этот мир музыкой лучше. Да, чтобы он был светлее, чище, красивее, да.
1: Ну, это такие юношеские, наверное, идеалы. Делает ли музыка светлее, чище, лучше мир?
2: Ну, я считаю, что да. Но опять же, я еще раз говорю: я не сторонник тяжелой музыки. Вот, хотя, если бывает так, что вот нужно показать какую-то картину определенную, да то она, соответственно, возможно, даже где-то и что-то дает в положительном плане. Да?
1: Илона, вы тоже пожертвовали
3: своей карьерой ради карьеры детей. Ну, как вам сказать, сложились обстоятельства, да, то есть э, я рано вышла замуж. В 20 лет у меня уже был э, сын. Конечно, у меня был, была мечта. Я очень хотела э, играть в оркестре. Я очень-очень занималась много. Я закончила Венспилское вот, музыкальное училище. У меня была тоже мечта поступить сразу после училища в академию. Ну, понимаете, это всю жизнь, да, ты мечтаешь, но все складывается. Но ну, я говорю, у нас такой прекрасный сын родился, и все внимание было, как говорится, переключено на него. Потом через три года Илиночка, через четыре года Осенька, ну, уже некогда было, понимаете, уже. Но, что интересно, параллельно я пела. Вот Виталий сочинял музыку, не знаю, не сговорил или Виталий говорил, он сочинял песни, вот именно эстрадные песни, и я пела. То есть я совсем так, -то, можно сказать, не бросала музыку. Также были композиции в скрипичном исполнении, да, то есть эстрада и скрипка была тоже. Мы выступали с группой «Хамелеоны». «Евровидение». «Евровидение», только не помню, какой это был год. И вот я тоже там участвовала. Я 2002 по-моему, если да, не ошибаюсь. 2002 да. Восеньки было два годика, да, и вот мы поехали в Венспилс. С маленьким, то есть совсем так забра забра я не забрасывала, я, я не могла, потому что это уже была моя часть, моя составная часть меня. И совсем так вот, как говорится, отложить в сторону это было сложно. То есть я продолжала себя, моих детях так, наверное, вы правы, То есть свои знания, свои мечты, свои мысли, желания все было воплощено в, в детей. А насколько профессиональная карьера музыканта, скрипача, пианиста? Насколько это такой конкурентный мир? Это очень сложный мир, потому что ты должен быть всегда лучшим, ты должен быть всегда в форме, ты должен иметь какую-то свою изюминку, свою харизму. Потому что очень много, очень много хороших музыкантов. Но мне кажется, в музыканте, в артисте должно быть все: И внешность, и исполнение, и человеческие качества. То есть вот это все, Понимаете, это как магнит. Он должен людей, публику, он должен притягивать. Я очень много тоже хожу в Германии на концерты. Сходишь на концерт, и нет ничего, вот пусто. А иногда сходишь неделю думаешь об этом концерте, да, то есть вот, вот понимаете, живет оно внутри. Должен артист иметь душу, то есть отдавать себя публике, да, и чтобы публика, вот она насыщалась, наслаждалась этим. Как вас публика принимает, я имею в виду, вот те же самые дома
1: престарелых, понятное дело, что это может быть не многотысячный зал, но для вас это
3: тоже публика, вот как вас принимают там. Да? принимают очень тепло, всегда с подарками, всегда с таким огромным уважением, с благодарностью. Одна даже очень замечательная женщина, она сейчас уже на пенсии, но она всегда нас ждала, и она в газету даже писала всегда, вот там, где мы живем, да, в местную газету всегда, на Рождество всегда она публиковала, что вот такие-такие, пришли с концертом, вот всегда такие слова благодарности. На тот момент ты даришь улыбку, ты даришь радость, но когда ты приходишь Домой тебе хочется плакать. Да? К сожалению, в Германии это очень распространённо очень, может быть, даже сказать, модно отдавать родителей дома престарелых. Их строят и строят и строят. Мне кажется, даже так жилых домов не строят, как строят дома престарелых, к сожалению. То есть там такой жизненный темп, что молодым нету времени, им нужно зарабатывать деньги, им нужно строиться, им нужно поднимать своих детей. А старички как бы остаются не нужны, и их отдают в дома престарелых. Ну, как... Это, как правило, старички с
1: проблемами, то есть это Алицгеймер, Паркинсон, Нет. или это обычные трудоспособные Нет. люди, просто за
3: которыми некому
1: вроде как ухаживать.
3: Бывают, вы знаете, есть и больные люди, бывают, вот мы каждый год у нас э, тоже концерты э, в деменс-центрами, очень много людей, да, именно с деменс-центрами. В, в психиатрическом тоже мы одном, наверное, о, в доме тоже выступали. Не могу сказать, что эти люди, э, ну все больные, нет. Вот одна женщина молодая была, она ходить не могла. То есть, наверное, некому за ней ухаживать или как-то. есть, Совершенно молодая, красивая женщина. Ну, или авария, или что, не знаю. Очень разные. Но они всегда, всегда с такой теплотой, с такими овациями, с такими аплодисментами. И детки тоже очень-очень рады всегда поучаствовать. Они уже ждут, уже спрашивают. У нас всегда, не знаю, на 10 концертов у нас всегда уже Рождество у меня всегда было... Такое, что почти каждый день нам надо было уже все распланировать. Вот иногда даже по два и по три концерта в день. То есть, ну так. А что в коронавирус вы делали? Потому что
1: коронавирус это та проблема, которая затронула всех и каждого, и каждый с ней справлялся по-разному. Вы люди творческие, но можно было придумать много и мастер-классы по интернету.
3: Но тем не менее, как вы с этой проблемой справлялись? Коронавирус, конечно, он дал нам возможность немножечко задуматься, немножечко остановиться, да, потому что в Германии там очень бешеный темп, там, ну, я думаю, весь как и везде, да, ты все время должен в таком напряженном состоянии быть, все время ты должен что-то новое, какой-то новый репертуар, все время, ну, такой ритм жизни, да, вообще мы занимались тоже по интернету, но скажу откровенно, это очень тяжело, потому что музыку по интернету, и особенно с маленькими детками, практически невозможно, потому что нужно поправить ручки, нужно, значит, как-то... Или поднять даже скрипочку элементарно, да, ты ему говоришь, а он поднимает, может, вообще в другую сторону.
2: Я прошу прощения, да. цайкнота, я принципиально не занимался по интернету, принципиально. Почему, почему? Потому что…
3: Плохой звук, Потому, плохая, что... Да? Потому что,
2: э, во-первых, ты плохо слышишь его, да, во-вторых, ты не можешь, не можешь поправить ему руки, как вот Илона говорила. Я сразу понял это, и я сказал, нет, я заниматься не буду, я потом эти часы отработаю, просто так. Вот. И все-таки я немножечко хотел бы переключиться насчет карьеры. Да? Не так уж все и плохо, мы вот, Данис не рассказал, а мы вместе, вот, кроме Оскара, вся семья, четыре человека ездили в составе берлинского филармонич... филархонического, как он, филхармоник, фильм-оркестр в турне по Китаю. 16 на 17 год, да? Mm -hmm. Данис был там первой скрипкой, то есть концертмейстером, да? Ну, там отыграли 10 концертов в большом оркестре, да? То есть... Весь Китай объездили, да? Да. Так что... Ну, ну, да. Вот
1: такая ваша изюминка, что, смотрите, 5 человек, семья, трое детей, родители, все играют на скрипках. Это же можно как хорошо с коммерческой точки зрения раскрутить. Я сейчас очень приземленно об этом говорю, но, тем не менее, мир-то материальный.
2: Нам то же самое говорил профессор Швалковский наш. Он говорит, вас 5 человек скрипачили говорит это надо говорит как-то развивать вот
3: но вы используете это вот китай вот уже наверное начали нас очень сложно собрать вместе да и не постоянно в разъездах и линочка студирует да мы заняты вот школой потому что это тоже нельзя оставить то есть это полностью нужно переключиться и все, и оставить все, да? Ну, может быть со временем, может быть параллельно где-то. Но мы участвовали, у нас был тоже концерт, э, и где мы все пятеро играли. Это был концерт Вивальди. Музеймсдорф. Yeah. Да, э, Да, мы играли концерт Вивальди на четыре скрипки, на четыре. Но Осик еще был маленький, он потому играл вместе со мной. А так мы да выступали. Вот, например. Гранд-при, когда Даниска здесь получил, это восходящие звезды. Мы тоже участвовали пятером. Как вы его отпускали в такое самостоятельное плавание старшего сына? Вы знаете, Данис с самого рождения был очень самостоятельный. Он старший был, да, и он ответственный был за всех вот этих младших, за, за дочку, за Илиночку, за Оскара. И поэтому мне кажется, его я отпускала со спокойной душой, потому что он умеет и готовить, он и постирает, он все организует, и до сих пор он организует не только себя и свои все планы, но и помогает младшим. То есть, как он был старшим братом для них, как он был старшим, так он и по сей день. То есть, если какая-то помощь нужна, Дайнис, это тот, кто всегда их и, да, выручает. То есть, палочка-выручалочка. То есть насчет Дайниса было абсолютное спокойствие, он все... Все делал всегда сам. Насколько самостоятельность
1: ограничится перфекционизмом? Хорошо ли это плохо для карьер?
2: Ну, перфекционизм, он, я считаю, каждый человек должен сам регулировать, насколько это должен быть. Главное, чтобы, как говорится, палку не перегибать, да? То есть перфекционизм нужно к нему стремиться. Вот, но в разумных пределах. То есть везде важна мера. То есть самостоятельность она однозначно хороша. Потому что ты автономен в любом случае практически, да. Если у тебя еще есть и знания, и у тебя есть мера этого всего, да, и стремление. Это в принципе, я считаю, самое важное. Все вместе взятое в комплексе.
1: Ну, вот уезжая из Латвии, вы с каким сердцем уезжали тогда, много лет назад, уже сколько? Десять лет назад, да? Знали ли вы, что все так обернется? Какие чувства у вас были тогда? И вот сейчас, когда все получилось, и даже может лучше, чем вы думали.
2: Тогда мы уезжали, вот как я, когда в армию уходил, я уходил как романтик. Точно так же и туда мы уехали. Ну, вот, допустим, у меня чувство романтики было.
1: А начало каким было?
2: Начало было тяжело финансово, в первую очередь, потому что ты же все начинаешь с нуля.
3: Там жизнь очень дорогая. Да, там сразу за квартиру нужно было каждый месяц от 500 до 600 евро да, вот, ну, найти. То есть, да, финансово, именно финансово, но нашлись люди. Моментально были люди, которые и квартиру помогли нам найти недорогую, и помогали тоже, и с, например, там с едой или с одеждой. Да? То есть там в Германии очень-очень насчет этого все, ну, как бы продумано. И ну, как бы без одежды, без еды ты не останешься.
2: Необходимо напомнить, обязательно вспомнить то, что моя мама в и продала квартиру, и отдала эти деньги мне. Но в стартовый момент это ну, очень да. помогло. Потому что без этого, конечно, было бы ну, совсем трудно. Потом пришлось купить машины. Вот.
1: Да. расходы за расходами, да, да. расходы да. за
2: расходами, да, потому что машина, на которой мы приехали, если бы кто видел ее, да, то есть
1: музейный экспонат, да,
2: ну... прям уж интересно стало, на
1: чем вы ехали?
2: Второй гольф, который весь поржавел, причем первый кузов поржавел, потом мы нашли хороший кузов, переставили у него мотор. Мы на этой машине приехали, переехали границу, значит подходят полицейские. У нас прицеп тоже вот ржавый. Вот они подходят, один даже рукава закатывает, так сейчас будем проверять его типа, Кто такие? Ну вот, а мы раз так документы дали, они так походили, постояли, посмеялись, отдали документы, и мы поехали дальше на этой машине.
1: А в какой момент расслабились и поняли, что ну вот все хорошо, мы осели, устоялись, вот теперь можно потихонечку жить, ну, в свое удовольствие, скажем так.
3: Наверное, это будет третий год. Во-первых, нам э, было очень сложно привыкнуть э, к климату. У меня целый год были большие проблемы с, со здоровьем. Уже у меня даже мысль была вернуться, потому что я не могла. Каждый день был кашель. Кашель такой, что ну, все разрывали, все бронхи, у меня очень сильный был кашель. Ну, да? Вроде
1: Германия, Латвия не особенно климат отличается, а да. что не так-то было?
3: Больше дождей, больше сырости. Вроде бы Латвия у нас сырая, но не такая, как бы влажность высокая, там очень высокая влажность. Вот, вот, и вот это, не знаю, или эти обстоятельства, или страны или ну не знаю целый год я адаптировалась именно я
1: детки. сейчас такого же нет, уже нет, нет нет все да. прошло
3: теперь я приезжаю например если там жарко то дышать нечем просто вот здесь у нас как-то как-то вот ну жарко но ты пошел на речечку или там да. на море хватает воздуха там же очень такой тепличный климат да и нету воды рядом, да, надо где-то искать, это где что-то, море да. далеко, и вот...
2: Ну, Но... я не сказал бы, извиняюсь, если перебью, да? Угу. Море нас... животным, да, море от нас 100 километров там, да, Северное море именно, угу. вот, оно, правда, немножечко странное, потому что там постоянно отлив идет.
3: Да, сколько да? мы приезжали, его да. никогда нету, один ил, приезжаем, нету моря, ушло.
2: Опять же, на юге, там более сухой воздух, Да. Вот, но мы живем на севере.
3: На севере, да. И там очень много дождей. Вот, из-за этих дождей. Там, если вот сейчас начнутся, они где-то в сентябре, то они будут, они иногда, вот, иногда даже вот три недели может лить, дождь, вот постоянно, постоянно, каждый день, да, и вот так вот. Но
1: ну, ну, Латвию тоже не забывайте, вы приезжаете, у вас здесь дом, как так вы не бросили все
3: окончательно, не порвали все связи с Латвией. Нет, это наша Родина. Здесь мы родились, здесь мы вырастили своих деток. И дети с большим удовольствием и с большой радостью всегда приезжают, сюда отдыхают и на море, и здесь. Им очень нравится. Но еще нужно доделать. Тут еще только начальный как говорится, этап. Но уже много что мы сделали. Наверное, Данис показывал фотографии, да, как мы вошли, вот сколько мы уже тут много, много уже сделали. Но потихонечку. Будет детям куда приехать? Какое будущее вы для детей видите? Вот как оно может сложиться или как вам хотелось бы, чтобы оно сложилось? Вы знаете, прогнозировать, мне кажется, да, на данный момент очень сложно. Будет, как будет, да, то есть, ну, хотелось просто, чтобы они были счастливы, самое главное, да, чтобы нашли каждый хорошие вторые половиночки, чтобы были счастливы, чтобы у всех были семьи, вот это моя мечта. Остальное все будет. Вы знаете, не всегда Карьера и деньги ⁇ это счастье для человека. Да? Должно быть баланс и равновесие. И того, чтобы было, и того, чтобы человек был счастлив. Когда только гонишься за деньгами, оно тоже не всегда,
2: не баланс тоже, как быть, да, счастье.
3: Я баланс да. должен быть.
2: Это очень важный аспект.
3: Ну это такой девиз вашей семьи, наверное, баланс, да. Баланс, да. Наверное, да. Потому что мы тоже очень много и помогаем тоже людям, да, если есть возможность у нас. Вот в Латвии я слежу тоже за. Вот у меня есть подруга, которая здесь. Я не буду называть имя фамилию, но у нее больной ребенок, и мы. Помогаем, то есть денежки тоже пересылаем да, на, на лечение. То есть, если тебе дано, поделись, и оно тебе вернется. Не раз это проверено, и это, я думаю, закон природы. Поможешь ты, помогут тебе.
2: Каждый человек должен обрести свое место в этом мире только по совести. да, То есть не, не так, чтобы, скажем так, по головам, да, а вот именно по совести. И второе насчет будущего детей я еще хотел сказать: вот Данису я еще до Германии сказал. Да,нис, я говорю, может получится так, вспоминаешь, да, может получиться так, что тебе даже, у тебя даже не будет заниматься, не будет возможности заниматься скрипкой. И я говорю, ты должен быть к этому готов. Mm -hmm. То есть однозначно нельзя говорить, да, то есть прогнозировать или еще где-то что-то как-то. Обстоятельства могут сложиться вот как сейчас, да, вот, и ты должен быть готов заняться другой трудовой деятельностью, чтобы не было никаких там расстройств, просто ты должен быть к этому готов.
1: Ну а как так, смотрите, вот у футболистов там занимался, он футболом mm -hmm. профессионально получил травму, и все это же крест на карьере mm -hmm. футболиста, mm -hmm. для них это действительно трагедия.
2: Если он готов к этому, то он это переживет. И он был
1: готов к тому, что вот завтра мир сломается, и все будет по-другому, никто же не готов. Тоже
2: ломается. Я прошу прощения, я перебил. Он уже ломается. Вот, поэтому я еще раз говорю: мы все должны быть к этому готовы. Как, а как к
1: этому быть готовым? Вот расскажите на примере вот своем, как к этому нужно подготовиться.
2: Ну, вообще-то, скажем так, у меня была мысль давным-давно о фермерском хозяйстве. да, То есть ты должен быть автономен, да? Потому что в любой момент. Может, допустим, вот электричество отключить, что будет тогда, если так, ну, так подумать: в городах это вообще там люди останутся в этих своих квартирах, да, в высотках, практически, да. Ну а человек, который, допустим, живет в своем маленьком хозяйстве, пусть, да, ну, свечку зажгет и, и, и все. Да. То есть, это, это то, что сейчас уничтожается активно. да. Почему раньше говорили, вот, земля не кормит, там все должны идти в город, от а земли толку никакого. Но! Есть еще один такой момент, что один сам по себе – это очень трудно. Да? То есть должна быть община. Вот, обязательно нужно собираться в общину. Да? Кто-то вот играет на скрипке, кто-то там, скажем так, умеет шить, кто-то умеет, скажем так, знания есть какие-то по выращиванию тех же самых там культур различных. Да? То есть община да, – это великая сила на самом деле. Ну, конечно, они должны быть… Внутри сплоченными, да. То есть не так, что каждый, как вот сейчас вот я слышал, да, фразу тянет на себя одеяло. Так не пойдет. Община должна, как там было в советском фильме один за всех и все за одного. Вот только так.
1: Но сейчас же время эгоистов, эгоцентристов все же заточены на себя, на какие-то свои потребности. Им
2: придется переучиться. Им придется переучиться, вариантов нету. Сила в команде.
3: Но в Германии я выращиваю помидорки у меня свои, свои огурчики весной свой салатик, свою редисочку. В Германии, к сожалению, все на на химии выращено, да. И там вот вот как приезжаем мы сюда в Латвию, мы наслаждаемся едой, мы едим и оно все во благо, понимаете? А там, к сожалению, все в магазинах вот в этих супермаркетах видно, что оно и Голландия, и Африка, и непонятно откуда, да. Все это привезено. То есть что-то натуральное. А там же есть вот эти вот экологические уголки Оно в магазине. Оно же не то. Оно совершенно не то. Вот даже нашу картошечку купишь. Это вообще даже рядом. Мы тоже берем у Бауэров картошку. Но это все не то. Понимаете, совершенно не то. земля другая. Они добавляют много химии, да, потому что из-за вот этих дождей, то, то, что много дождей, там же все гниет быстро, да. И чтобы не гнило, они опять понимаете, удобряют, чтобы вот как-то сохранить этот продукт. Да? Совершенно там другой вкус. А как у вас времени-то хватает на то, чтобы да. в школе
1: заниматься, да. за детьми присматривать, за семьей присматривать, салат выращивать, помидорки?
3: Как? Я, наверное, по жизни очень такая, как сказать, шустрая, так скажем. Наверное, нрав... во-первых, мне очень нравится этим всем заниматься. Я очень люблю землю. Это у меня уже с рождения. Меня мама всегда, вот только я уже ходить начинала, она меня уже к земельке приучала. Да? То есть все время я была, где мама, там и я. Мама моя тоже очень любит огород. У нее тоже вот земелька здесь и большая теплица. Она вот выращивает, занимается. И, наверное, это у меня от мамы то есть у меня большой сад в Германии тоже. Я выращиваю и цветы. И теперь вот в этом году уже посадила яблоньки и грушу одну и черничку. У меня уже 4 кустика чернички. То есть всё, начинаю потихонечку обустраивать. Ну Вот мы начали с того, что вы такая
1: патриархальная в хорошем смысле этого слова семья. Сейчас же семьи совершенно не такие. Сейчас каждый считает, вот я тебе чай приготовил, а ты вот, пожалуйста, выполни свою часть. Ну, условно,
3: вот такого договора, вот сделай вот это. Нет, нет, у нас такого нет. Даниски, например, вот если надо, мама, пожалуйста, вот у меня придут, гости, пожалуйста, приготовь. У нас никогда, чтобы я его что-то заставляла делать, нет, такого нет. Во-первых, у нас так, если кто-то видит, вот надо убрать, уберут. Да, то есть нет такого, что вот надо заставлять, или нет, такого нет, такой нет. А как вы вот эти вот
1: семейные обязанности разделили изначально?
3: Ну, вообще-то, вообще я думаю так, что просто нужно иногда указать, может быть, ребенку. вот, например, говорю, Еленочка, про пылесос, пожалуйста, там грязно, она берет, пожалуйста, да, мама. Но она это не воспринимает
1: как нет. оскорбление, что нет, вот, что меня что заставили
3: пылесосить, нет, грязно, вообще не я там на Следила, не я ходила, а пылесошу, ну, я. Во-первых, мы все живем, э -э -э, все пять человек живем. Ну, почему же мама, например, одна или там один дайнис должен убирать за всеми? Раз мы все живем дому, да, ну, значит, каждый да, должен нет. Здесь это не... мастерство мамы распределить грамотно <саскивает>
1: нагрузку в доме. Да?
3: <саскивает> наверное, да. Я, наверное, больше. Вот, например, посуда, много посуды. Я говорю: Оскар, пожалуйста, посуду помой, Оскар идет, моет. Елиночка, три, пожалуйста. То есть они до сих пор вот как бы слушаются, наверное, или помогают. или Ну, в общем, нет такого у нас. Нет, чтобы там были какие-то разногласия или какие-то по этому поводу ссоры, или какие-то одолжения. Нет, 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 такого нет. Как бы поддерживаем друг друга, помогаем.
2: Ну, если, допустим, представить, что вот Илона будет гайки крутить под машиной, да, поднимаешь машину на домкрат, залазишь, иногда лицо все черное в масле, да, угу. ну, это совсем не то, да, то есть, ну, вот поэтому оно распределение как бы естественное такое получается, да, то есть, ты идешь и ремонтируешь машину, да, потому что, ну, новые машины ты не отремонтируешь сам, да, мы ездим на старых машинах, вот, которые проверены уже временем, вот, а... Кто может тот-то и делает, да? mm -hmm. то есть это так, и, и в, это, в этом как бы сила, да? то есть вот она маленькая такая община там, не все всегда хорошо получается, вот, ну, мы стараемся. Mm
1: -hmm. Но феминистки буратовали за свои права, говорили, что вот я действительно там помыла посуду, значит ты делаешь там тот-тот. Mm -hmm.
2: Я, я насчет феминисток хочу сказать, это еще одно направление для того, чтобы сократить количество населения земли. Вот семей, и все. Семей, наверное, не
3: было, да, да? меньше семей да, было.
2: да, именно так.
3: А что делать, чтобы было больше семей? Вот что нужно? Во-первых, конечно, сейчас такое время, сейчас такой мир, вот как Вы правильно сказали, мир эгоистов, да, то есть каждый о себе думает. В Германии это очень наблюдается, да, то есть, например, в 40 лет только создают семьи, да, когда вот, например, у нас рядом сосед, ему столько же лет, сколько и мне, у него 7 лет девочки, да, у нас уже, да, из с 27 уже, да, а ему только вот 7, то есть 40 лет вот они создают семьи. Не знаю, как правильно, Вы знаете, это такой сложный вопрос. Может быть, и правильно сначала карьеру сделать, и встать на ноги, и тогда создавать семью. Не знаю. Но вот в нашей ситуации сложилось вот так. Сначала у нас были дети со всеми трудностями и бытовыми, и финансовыми. Ну, а теперь вот мы наслаждаемся жизнью, так скажем, трудимся. В радость. Я не, даже не представляю, вот если бы сейчас у меня были бы дети вот, маленькие, я думаю, мне, нам бы было бы очень тяжело. Вот, Виталий, например, 50, мне 47, вот у меня вот сейчас вот было бы 7 лет. 4, я думаю, что было бы тяжелее, потому что за, с возрастом уже хочется тишины и уже немножко хочется такого покоя. А вот интересно, представляете ли вы свою жизнь, если бы вы прожили
1: вот вдвоем без детей, не было бы в вашей жизни детей, вы бы их там не запланировали,
3: не хотели и так далее. Мы бы не прожили бы в наверное. Дети, они же всегда дополняют, они же всегда как-то соединяют. Да? Все так должно быть, это правильно.
2: Насчет семьи я хочу сказать одну такую очень важную вещь. С самого начала с детства да, необходимо заложить правильное мировоззрение. Вот тогда можно говорить о семье. Если мировоззрение направляется в другое русло, то мы видим то, что мы видим сейчас в обществе. Мировоззрение – это комплекс, конечно, это не так, что просто одно слово. Да? И музыкальное развитие в том числе, и рисование, да, то есть многогранность. И тогда можно говорить о, скажем так, восстановлении семьи как таковой.
0: Современные семьи, как и отношения между людьми, очень разные, но всегда приятно встречать счастливых людей. Напомню, программа «Портрет времени» сегодня была в гостях у семьи скрипачей Медяник. Я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.